0: O podcast Riachar Por Aí resulta de uma colaboração entre Marta Tomé e Rui Matoso com o jornal O Riachense.
1: Mensalmente convidamos protagonistas da vida local e nacional para debaterem problemáticas da sociedade contemporânea.
0: Riachar Por Aí é também uma alusão ao sentimento de pertença à comunidade local de riachos, sem nunca perder de vista o horizonte do mundo no qual todos navegamos, por aqui, por ali e por aí.
1: A segunda edição do podcast é dedicada à situação do Teatro Virgínia, Teatro Municipal de Torres Novas, que continua há dois anos em direção artística. A conversa conta com a participação de Elizabeth Paiva e de Ilpo Lalla.
0: Sejam bem-vindos. 18 de outubro de 2018, Rui Sena, ex-diretor programador do Teatro Virgínia, anuncia através da sua página de Facebook a decisão de se demitir após alguns meses de negociações falhadas com o executivo da Câmara Municipal de Torres Novas. Na altura, segundo o Presidente da Câmara, em declarações ao Médio Tejo, Rui Sena impôs algumas condições, não resultaram as negociações e ele optou por terminar. Ainda segundo a mesma fonte, Pedro Ferreira assume a confiança total na equipa do Teatro Virgínia, composta por técnicos e técnicos superiores do município, declarando ainda a possibilidade da contratação de um novo diretor artístico, mas dizendo também que 2019 vai nos mostrar se esta opção é a mais acertada. É sabido que tanto o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas como a Vereadora da Cultura assumiram estar a preparar o caderno de encargos para o concurso que levaria à contratação de um novo Diretor Artístico. No entanto, e passados dois anos, nada mais se sabe sobre este assunto. Em setembro de 2019, quase um ano depois da demissão do último Diretor Artístico do Teatro Virgínia, numa entrevista ao jornal O Mirante, Elvira Sequeira volta a comentar o assunto. Estamos a preparar o concurso para diretor artístico, não sou diretora artística, sou programadora, estou apenas a resolver um problema. Apesar deste podcast estar diretamente relacionado com a saída do último diretor artístico do Teatro de Virgínia, é impossível este tema não se relacionar com as políticas e estratégias culturais do município de Torres Novas. Nesse sentido, podemos constatar que, apesar da existência de alguns documentos estratégicos, as medidas neles visadas não se verificam até hoje. Para falar sobre estes assuntos, convidamos Elizabeth Paiva, diretora artística do Festival Materiais Diversos, professora e formadora no Fórum Dança, na Escola Superior de Teatro e Cinema, mestre em Estudos de Teatro, e eu, Pulali, ator, psicólogo, membro do coletivo 249 e município de Torres Novas. Então,
1: vamos começar. Hum, nós iríamos começar então com algumas perguntas mais dirigidas à Elizabeth Paiva, que se prendem com uh, questões relativas aos teatros e, e outros equipamentos municipais, uh, culturais. Uh, e há aqui algumas questões complementares que eu, se calhar, colocá-las desde já todas e depois a Elisaba também pode responder assim de forma conjunta. Portanto, uma, uma das primeiras questões tem a ver com, de facto, a missão, uh, as missões dos equipamentos culturais, nomeadamente dos teatros municipais, que apesar de estarem formalmente bem redigidas, acabam por falhar a sua implementação no terreno. Ou seja, são muito bonitas, muito bem escritas, mas depois na prática acabam por recomendarem nada. Eu então perguntaria à Elisabeth Paiva, qual é que, acha, qual é que achas que deve ser o um modelo, no século 21, o um modelo de funcionamento e de gestão destas instituições culturais, nesta perspectiva também da democracia cultural e da abertura à sociedade e aos cidadãos? e como é que vês, como é que achas que devem os agentes culturais estar integrados nestas mesmas instituições? Ou seja, devem, por exemplo, existir regulamentos específicos ou outras metodologias e, 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 e ferramentas para que tal exista? Também há aqui outra questão que tem a ver com e como sabem está a ser desenvolvido agora todo o já 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 foi publicada a lei da rede Teatros e Teatros, é? agora vai ser em breve julgueu, uh, publicada a portaria de regulamentação e funcionamento, e nesse sentido também uh, pode-se pensar em algumas alterações é? de futuro, nomeadamente em relação ao, ao funcionamento e ao horário de abertura desse equipamento. Ou seja, eu, muitos desses equipamentos municipais só funcionam no fim de semana, é? com aquela programação mais institucional. Um, e se a Elizabeth acha que isto é suficiente, ou seja, estes equipamentos, ao contrário, por exemplo, dos, teatros, dos museus municipais que estão abertos durante toda, toda a semana, se se justifica de alguma maneira os teatros municipais só estarem abertos, por exemplo, ao fim de semana, e, e, e não uh, funcionarem com uma base mais regular durante a semana, com, com outro tipo de programação mais alternativa. Portanto, resumidamente. Uh, que tipo de modelo de de direção artística e de programação deveriam existir para um teatro municipal de forma a impedir, isto é outra pergunta, de forma a impedir que o Executivo das Câmaras Municipais se ocupem da sua programação. Isto é o caso de facto que acontece neste momento do Teatro Virgínia e noutros, noutros casos, mais ou menos conhecidos. Ou se achas que, que, que esta programação deve ser tutelada, ou pode ser tutelada diretamente portanto, pela Câmara Municipal através de um contrato externo com um diretor artístico ou com um programador, ou se porventura também outra hipótese seria ela, um, a sua gestão e a sua programação a ser concessionada a uma entidade externa, uma associação cultural ou, uma, uma, ou até uma empresa cultural, ou se também considerar as hipótese de poder haver um técnico superior da própria divisão de cultura, ou seja, um funcionário do município a fazer essa programação estas questões que são mais ou menos complementares não sei se queres se tiveres alguma dúvida também podes perguntar ativar. Ah.
2: sim, obrigada pelo convite é muito importante vocês estarem a tentar refletir sobre estas questões sobretudo de facto agora que a legislação relativa à rede de teatro e cinema e teatros portugueses está em vias de ser concluída e, e aprovada a partir de até ao final do ano esse é um, o compromisso da, da tutela um, então eu creio que um, começando pela, pela resposta à, à questão da gestão como é que esta gestão deve ser feita eu acho que os modelos podem ser variados porque acho que os modelos sobretudo devem ser adequados aos territórios mas qualquer que seja o modelo, hum, acho que há no mínimo duas premissas obrigatórias e depois até posso incluir outras, mas acho que há duas fundamentais e que são as mais difíceis, uh, no meu, uh, na minha experiência de alguns anos e, e naquilo que posso observar da realidade, as mais difíceis de conseguir tem a ver com um, uma desconfiança uh, que existe relativamente, desconfiança que provém de desconhecimento uh, na maioria dos casos, desconfiança em relação à figura da direção artística, uh, à figura da programação, um, desconsiderando que uh, se trata de uma profissão uh, muito especializada uh, dentro do, do, que é, do que são as profissões na área da cultura, um, que implica uh, não só uma experiência no terreno, ou seja, não só um saber empírico, mas estudo uh, e conhecimento uh, do uh, setor artístico, não só do ponto de vista local, mas do que são uh, as questões da contemporaneidade no campo da produção artística. Uh, e portanto a primeira questão que eu acho obrigatória é considerar que a função de programação ou da direção artística implica uma, a existência de alguém especializado e habilitado para essa função e isso é muitas vezes isso é muito comumente desconsiderado e há essa desconfiança que eu reconheço em muitos contextos e inclusive é no contexto de toques Novas em relação a esta figura por outro lado, a par disto tem que haver uma garantia da autonomia da de atuação desta, uh, desta função. Porque uh, não é de todo salutar uh, e, é, e é reprovável, do meu ponto de vista, é claramente reprovável, e isto é, é muito caricato porque acontece sobretudo é uma discussão que, que tem surgido sobretudo no contexto da programação uh, dos teatros e cineteatros municipais, que tem uma dimensão pública muito forte, uma dimensão performativa, que é própria da área artística, não é? mas é performativa também do ponto de vista político. E, portanto, muito facilmente estes equipamentos, ao contrário de outros, como as bibliotecas municipais ou os museus municipais, ficam reféns de um, interesses políticos ou afirmação de eh, eh, expectativas, interesses e relações que são sobretudo de caráter político e não necessariamente de caráter cultural ou com preocupações artísticas. E isto tem que ser cuidado qualquer que seja o modelo de gestão, ou seja, eu acho que a figura ideal é a figura de um programador profissional que seja contratado por mandatos limitados e que esteja... Eh, eh, seja contratado por, por concurso público, por, por uh, convites num, num número limitado de, de, de pessoas uh, ou por convite direto, mas que seja alguém uh, especializado e que esteja disponível para, com o seu know-how, dar resposta a uma missão do equipamento, a uma realidade contextual que implica uma visão de política cultural local. Não existindo isto, depois as coisas têm tendência a confundir-se muitas vezes uh, reclama-se das direções artísticas sobre o sucesso ou insucesso uh, do, 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 dos equipamentos, das programações, sem, haver, sem ter sido disponibilizado às direções artísticas a informação suficiente e a visão de política cultural clara para que essa pessoa exerça plenamente a sua função, em consciência e utilizando, pondo ao expor o seu know-how. Um, Pronto, estas são as duas coisas essenciais, depois há várias outras e por isso é que eu considero que há muitos modelos possíveis e até poderia ser possível haver, uh, uh, digamos, uh, funcionários da administração pública que, habilitados a exercer esta função. Mas o que não pode acontecer é ficar em reféns de uma hierarquia da administração pública que lhes retira referida autonomia e portanto parece-me que o mais adequado é haver concursos ou seja, se, se por exemplo o modelo for este, haver concursos, haver mobilidade e as pessoas uh, estarem claramente, terem o seu trabalho claramente enquadrado em termos contratuais que lhes permita garantir essa autonomia e desenvolver um trabalho com plena independência de outra forma, eu acho muito difícil cumprir-se aquilo que muitas vezes vem nas missões e que até vemos repetido nas missões de vários equipamentos e que acabam por ser redundâncias porque é tudo muito parecido, e de facto, como, como o Rui dizia, parece muito bem descrito, mas depois nunca corresponde à prática, porque não há uma atenção à especificidade do que são os processos de criação artística, que eles não uh, implicam só momentos de visibilidade, mas muitos momentos de invisibilidade, ou de que forma é que, por exemplo se posiciona um equipamento a nível nacional não porque se injeta dinheiro numa coprodução ou se traz um nome que também passa por Lisboa ou pelo Porto, no caso do nosso país, claro, passa pelos grandes centros, mas eventualmente se pode fazer um posicionamento a nível nacional porque precisamente se tem conhecimento suficiente do que é a realidade artística do país e se tem a capacidade de tornar o projeto daquele equipamento um projeto diferenciador no quadro do país. Por exemplo, porque aquela zona um, um, tem, tem pouca capacidade de fixar artistas ou porque aquela zona tem do ponto de vista social e político um conjunto de questões uh, que interessa debater no espaço público com a comunidade e aí o teatro deve ser um ativador, porque o papel do diretor artístico e aqui outra nota que eu faço muito crítica a, a, a muitos equipamentos desta natureza uma programação cultural não é uma agenda cultural, por isso é que muitos teatros estão só abertos ao fim de semana e assim uh, as autarquias passam a mensagem de que estão a cumprir aquilo que é o desígnio daquele equipamento. Se nós queremos verdadeiramente que os teatros e os cineteatros sejam espaços da comunidade, a primeira coisa a fazer é inscrevê-los no cotidiano dessa comunidade e o cotidiano não é só sexta e sábado à noite não é a agenda de, de, de diversão de sexta e sábado à noite é um lugar de debate é um lugar de aprendizagem é um lugar de encontro que ao mesmo tempo pode ser formal, sim senhor para ver um espetáculo, mas também pode ser informal não, é? um, pronto, não me quero alongar muito mais mas acho que são pontos-chave
1: uh, Obrigada, Elisabeth.
0: Então agora, a próxima, a próxima questão que vamos colocar é para os dois. Portanto, sabendo da, da existência de documentos como o Plano Estratégico Municipal, a Cidade Criativa de Torres Novas, a existência de um Conselho Consultivo da Cultura, que existiu em 2005 e que reuniu diversos agentes culturais no Conselho, em algumas sessões para debater questões ligadas à atividade cultural do próprio Conselho e a, a descrição da missão do Teatro Virgínia, de que modo se poderá construir uma política cultural participada?
1: Esta, esta pergunta se calhar é muito, olha, um bocado abstrata, agora neste, neste se calhar mais um bocado complexo, não é de estar a responder assim, mas vai de qualquer modo em daquilo que a Liza estava a dizer, Dessa necessidade de, de, de haver uma política cultural municipal ou local que dê digamos, esse enquadramento ou funcionamento dos vários equipamentos, nomeadamente o teatro. Não é? Ou seja, é quase impossível o teatro municipal funcionar um, sem este contexto, não é? sem um âmbito de uma política cultural explícita, construída, discutida, porque era o que a Elizabeth estava a dizer, não é? sem essa ancoragem, digamos, numa política cultural também é difícil perceber concretamente como é que a missão do Teatro Virginia se vai ao encontro das necessidades do território, das necessidades de desenvolvimento cultural e das necessidades das várias comunidades, dos artistas, dos públicos, etc. Nesse sentido, como é que vocês consideram que deve, possa ser construída, assim, de forma mais simplificada, uma política cultural participada? Em termos mais latos, Will,
3: talvez okay. queira dizer alguma coisa posso, eu posso <risos> entrar. Um, em relação a este aspecto da, da, da política cultural, é interessante porque a política, pelo menos aqui na geração mais nova, está a ser vista como assim, uma visão distante e como algo que está longe do nosso cotidiano e da nossa vivência do dia a dia. E é algo que é feito para regular para nos regular. Uhum. Mas o que é interessante das minhas vivências é que a política, pelo contrário, e é que a política cultural deve partir da vivência de nós, enquanto pessoas que vivem esta cultura aqui em Torres Novas. Então, uma das coisas que eu acho que é mesmo importante é a política cultural ser feita a partir de, das pessoas deste, deste território, como a Elizabeth estava a dizer há bocado. Os modelos de, culturais devem ser adaptados a cada território, às suas gentes e, e às suas necessidades e, e recursos. Então, acho que isto é um ponto-chave. É, a política cultural para Torres Novas deve partir da explotação dos usufruidores deste sistema cultural, que são os torreanos. Claro que há sempre gente que vem de fora aproveitar a, a, a vivência de, dos equipamentos bons que temos, uh, mas deve-se pensar numa perspectiva local também. Depois, uma das coisas muito interessante é que a participação e a comunidade são, são, dois, são dois conceitos que estão a ser muito badalados nos últimos tempos e, cada, e é quase dois conceitos para o discurso ganhar pontos positivos é pôr comunidade e participação. No entanto, a participação e a comunidade há que ser bem, para correr bem tem que ser bem feita e há que saber fazer envolvimento. Uh, não basta ouvir, tem que saber fazer as perguntas certas, tem que saber o que é que se procura, que conhecimento é que se procura. Uh, e, e, e acho que aqui era, seria muito importante saber ouvir, e saber escutar. Porque não basta dizer sim, 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 sim uh, perante alguém que está a falar com um decisor político e depois, na verdade, ficam um não, não, não. E então o que é que acontece? É que caímos na incongruência e na, e, na, e, e, e na verdade perde e fica com uma imagem de incompetência o, o Cisor político perante uh, o, o município. Uh, tem que, eu acho que tem que haver um, um, um real interesse quando se so, ausculta as pessoas. Uhum. E, e deve haver esta. Eu acredito muito no poder da construção e, e acho que. E quando se pensa numa política cultural deve ser co-construída com uh, os municípios uhum. assim, resumidamente eu isso.
1: Uhum. e tu acha, achas que, que neste contexto que tu próprio referiste que se aplica no, não apenas este município mas tem a ver com essa vossa e tu estavas a falar mais em nome agora do, dos mais jovens dessa uhum. vossa constatação não é, de que de facto as atuais políticas são são apenas formas de regulação e de controle das comunidades não é? que se pode... sim achas que neste contexto atual onde existem outros fenómenos, né, que todos conhecemos, como o populismo, a presença das forças de, de extrema-direita etc. Mas aqui concretamente em Torres Novas, achas daquilo que tu conheces do e uma vez que vai haver eleições também em 2021, achas que, os, que o atual executivo municipal e os seus vereadores, os seus membros, ao estão disponíveis para hum, ter essa mentalidade, essa abertura para criar uma política cultural construída e participada com, com os cidadãos, com os, vários, com os vários tipos de cidadãos e comunidades, né? desde os artistas, os agentes culturais, as personalidades, os mais jovens, os mais velhos, etc. achas que há essa possibilidade concreta aqui, em Torres Nova?
3: É assim, da minha experiência e da minha vivência, não nunca, nunca, nunca experimentei e nunca tive essa possibilidade de... Uh, de participar, efetivamente, para melhorar o sítio que habito. Tenho essa esperança? Tenho. De facto, tenho. E, e pode ser que no futuro modifique. Mas, não, não tendo em conta o que tenho vivido, acho que dificilmente. Hum. Hum.
1: Agora, talvez para a Elisabeth, Não sei se... se... Mas, aqui, obviamente, acho que todos concordamos com, com o que estava a dizer. e Quer dizer, já são conhecidos outras metodologias e outra, outra construção de estratégias e de políticas noutros outros municípios não, é? não daquilo que nós conhecemos parece-nos que não é assim não seja algo assim de, de, de tão extraordinário de, de fazer acontecer um, mas para isso é preciso talvez alguma metodologia específica alguma e alguma digamos honestidade e, 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 e alguma vontade de Realmente efetivar aquele designio da democracia participativa. Daquilo que tu conheces, Elizabeth, achas que aqui neste território seria possível essa metodologia participada e, de facto, isso conduzir de facto, a um processo genuíno de uma construção de políticas culturais? Hum. Neste tipo de território que... também de, de, menor, de, de cidades e municípios de pequenos, sim. não
2: é? Sim, sim. Eu acho que é muito mais viável em, em localidades, em territórios em que há uma grande proximidade geográfica também e muitas vezes até quase familiar e afetiva entre as pessoas, ou escutar a comunidade e fazer um mapeamento em conjunto uh, do que num território muito vasto e, e às tantas com muitas desigualdades e muitas camadas e muitas complexidades. E, e depois posso dar exemplos mas se calhar queria pegar em duas ou três coisas que o Wilpo disse, muito interessantes para reforçar e, e, e acrescentar que é, o Wilpo disse uma coisa muito importante não basta ouvir ou dizer que se ouve as pessoas é preciso saber fazer as perguntas certas é preciso fazer perguntas que efetivamente levem as pessoas a expressar-se hum, de forma diferenciada porque mesmo num território de, de, de menor dimensão as pessoas não são todas iguais um, e em particular, uh, pelo facto de trabalhar há cinco anos muito proximamente uh, a Torres Novas, e durante alguns anos também no município de Torres Novas, ainda uh, quando a parceria entre o festival e, uh, e o município era efetiva, eu acho que Torres Novas é um território muito rico do ponto de vista humano, uh, quer do ponto de vista dos agentes culturais que existem, e, e quer do ponto de vista... Um, dos públicos que já estão um, curiosos, uh, ávidos, disponíveis para participar de inúmeras formas. E que não é, de facto, só ir ver espetáculos, mas há muitas outras formas de participar. O problema é que há um desgaste do vocabulário, tal qual como o Ilk também referiu, hoje é muito comum vermos em projetos culturais, missões de teatros. Um, Uh, e até no discurso dos políticos uh, houve uma apropriação completa de alguns termos como comunidade participação, acessibilidade mas depois do discurso à prática há de facto muitas deficiências metodológicas e eu não quero avançar e dizer que há falta de honestidade, mas no mínimo há falta de rigor há muita falta de rigor um, é, é, o, é o tentar posicionar-se num determinado campo sem ter conhecimento do campo. E depois, como responsáveis eleitos, obviamente os autarcas estão numa posição de enorme responsabilidade, porque com mais oposição ou menos oposição no quadro político, político-partidário, junto da população uma autarquia e sobretudo nestes territórios de proximidade, obviamente tem muita influência sobre uh, a população e bem sabemos por exemplo que é muito comum independentemente de um teatro municipal ter um, um ou outro modelo de gestão mas é muito comum sendo um teatro municipal até se confundir muito o equipamento com a própria autarquia, quando não Sim. deveria ser o caso e devia construir-se uh, uh, construir projetos que tornassem verdadeiramente diferenciadores os, os diferentes espaços. Uh, pronto, isto por um lado e para complementar o que o Ilpo, uh, o, o que o Ilpo dizia. Depois, partindo, uh, pegando na questão da se isto é possível nestes territórios e, e, e pegando então na, 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 na possibilidade de dar alguns exemplos. Eu acho mesmo que é muito possível, uma das ferramentas... Simples e interessante é ter, por exemplo, um conselho consultivo de cultura ou um conselho municipal de cultura. Eu acho que é uma figura um, que não é difícil de pôr a funcionar. Um, posso dar um exemplo, ou seja, há exemplos, digamos, mais formais e em cidades de maior dimensão, estou a pensar no caso do Porto, é? que tem um conselho cultural vasto, amplo, obviamente inclui pessoas desde os agentes culturais até a academia, etc. Mas, por exemplo, estou a pensar que recentemente, na cidade de Vila do Conde, foi criado, a partir da sociedade civil até, não foi, um, uma, não foi uma iniciativa da autarquia, mas a partir da sociedade civil, uma comissão permanente de cultura, creio que o nome é exatamente este, que integra todo o tipo de agentes culturais, em que há uma partilha de perspectivas sobre o que é que é importante para a cidade, e há uma plataforma de diálogo entre a sociedade civil e a autarquia, de forma que esta auscultação tenha algum rigor e alguma credibilidade junto depois de, outros, de variados grupos da população. Um, mas seja uma iniciativa da sociedade civil ou uh, uh, do poder local, esta ideia dos conselhos consultivos de cultura, conselhos municipais de cultura, não parece nada difícil de implementar e acho que pode ser uma ótima ferramenta. Um, e quanto mais informal e porosa ela, ela for, mais leve, melhor para todos. Por outro lado, um, em municípios uh, uh, pequenos, estou a pensar por exemplo no caso de Ilhavo, uh, que foi capaz precisamente de valorizar o know-how de um profissional, contrata um profissional habilitado para desenhar um projeto, não é um projeto avulso, nem é um projeto que o, 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 o gestor cultural, no caso Luís Ferreira, traz o bolso como se fosse um mágico, mas é Há uma visão de política cultural para a cidade e procura-se o profissional que consiga liderar esse processo em termos profissionais, enquadrado no âmbito do que é o funcionamento dos equipamentos uh, municipais de cultura, neste caso no campo das artes performativas. E em Ilha, por exemplo, há quatro equipamentos que fazem um eixo, não é? O, o auditório municipal, o auditório da Gafanha da Nazaré, o Teatro da Vista Alegre e o Centro Sociocultural da Costa Nova. E depois eles têm nomes específicos que agora não vou estar a, a referir, mas, por exemplo, é, é um eixo é, que une estes quatro equipamentos e que suporta o projeto 23 milhas. E reparem, o município de Ilha não será muito maior do que o município de Torres Novas. Sim. Uh, e é possível. É uma questão de haver política cultural e é uma questão de haver um profissional que é capaz de liderar estes processos e lhes dar rigor e poder suportar depois o trabalho das equipas municipais de cultura profissionalizadas, isto é fundamental, e uma programação agora para voltar, saltando um bocadinho da política cultural para a programação ou fazendo o um paralelo, da mesma forma que é essencial haver uma visão de política cultural, só existe programação quando há um discurso, quando há uma visão, senão estamos a falar de um somatório de eventos, pois. é preciso haver essa, essa visão um, e uh, um nomeadamente uh, um bom diretor artístico, um bom programador, um bom gestor cultural, é alguém que traz um capital de experiência que inclui também um capital de relações. Um capital, não é de contactos só, é de relações, efetivamente, não é? É de conhecimento de outros territórios para que cada território esteja em ligação com outros territórios a partir dos seus discursos, dos seus imaginários, das suas visões. Não é só porque... Uh, Hum, vou dar um exemplo de uma pessoa de quem eu gosto muito, portanto não, não me levem a mal, mas não é só por os espetáculos do Vitor Hugo Pontes a circular entre Porto, Guimarães, Torres Novas Lisboa, não é, não é por Torres Novas receber o Vitor Hugo Pontes regularmente que está a fazer um bom trabalho de programação na área da dança, Exato. ou que se está a posicionar em termos nacionais na área da dança isso é manifestamente insuficiente se a partir do teatro municipal não for não, não haver a capacidade de perceber onde é que está a comunidade da dança em Torres Novas, onde é que está a comunidade da dança da região? Torres Novas já teve no Teatro Virgínia um polo fundamental para a dinâmica cultural da região do Médio Tejo e deixou de ter, portanto aquilo que neste momento vem expresso na missão do teatro, por exemplo, do ponto de vista do seu posicionamento, perdeu completamente efeito, não, não haja ilusões, perdeu-se essa credibilidade, porque falta um capital de relação efetivo e de parcerias efetivas reais com base numa experiência profissional e rigorosa, real, de uma direção artística. Uma coisa sem a outra não pode andar, uh, não, não 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 andar par, não não há coerência. E claro, depois até pode haver algumas respostas, e, e aí vocês saberão melhor do que eu do ponto de vista dos números, mas não é a quantidade de pessoas que está num espetáculo só que nos fala sobre a participação cultural. Sim. Embora isso seja o mais fácil de... Uh, os dados mais fáceis de uh, dar aos uh, eleitores, só que espectadores não são eleitores espectadores uh -huh. e eleitores podem até não ser coincidentes mas sobretudo uh -huh. são cidadãos e os cidadãos devem encontrar nos equipamentos uh, municipais de cultura ou nacionais, que sejam uh -huh. as formas de melhor ser cidadãos não é? formas de crescerem como cidadãos Exato, Exato. Uh -huh.
0: Olha, só uma... Não sei se me
2: desviei muito mas Não, queria... não, não, não,
0: foi ótimo, Elisabeth Só que uma questão é que, entretanto, a reunião vai Eu só tenho que ah. ter o plano de 40 minutos Não faz mal Portanto, Entretanto, a gente depois volta a ingressar, está bem? Eu voltar a a reunião, vocês entram com o mesmo link, está bem? Está bem um...
2: Quando acabar, se uh,
0: quiserem exato, lançar mais exato. alguma então, pergunta
2: Vamos deixar acabar,
0: sim, sim Ah, vamos um... <risos>
1: Não sei se é uh,
0: sim pode ser um, então um, temos aqui então a próxima a próxima questão que é uh, também para os, para os dois um, portanto vamos saltar aqui a, a a pergunta 4, é ah, não é? esta porque já acho que já, já respondemos, sim, não é? <risos> Acabamos por responder tudo junto. Um, então a próxima pergunta era se, portanto, se, se, procurando integrar os cidadãos, se pode e deve a instituição de Teatro Municipal apoiar o desenvolvimento de projetos alternativos à programação institucional do fim de semana, facilitando a diversidade e o pensamento das problemáticas mais prementes da atualidade.
2: Claro que sim. Quer dizer, essa, essa pergunta é, é, é evidente. Eu não sei se é evidente para toda a gente, porque pois. também, vamos a ver, muitas vezes as expectativas dos cidadãos sobre as instituições culturais é muito baixa. A uh, bem da verdade. Também é preciso fazer uma pedagogia nesse sentido. Agora, e uh, um, eu acredito que, que é a responsabilidade dos eleitos uh, fomentarem. Esse conhecimento, esse sentido crítico e se aprender a desejar. Porque muitas vezes, de facto, as pessoas, muitas pessoas, não são todas, mas muitas uh, esperam uh, um lugar de entretenimento. Sim. Mas nem todas as pessoas esperam isso. E, sobretudo, eu acho que nem todas as pessoas esperam isso sempre. Uh, a, uma programação ser plural... Não significa, normalmente os programa, muitos programadores, que às vezes não são programadores, mas fazem a agenda cultural e muitos autarcas defendem-se na ótica da programação plural, uh, programando mais música e Sim. é precisamente o oposto do que deve ser feito, programar mais música não é fazer uma programação mais plural. Isto é o que se vê nas agendas de, de muitos teatros que estão a fazer neste momento um trabalho desqualificado e Sim. chamam a isto uma programação plural. Uma programação plural é uma programação de facto diversificada, que como vocês perguntavam, tanto pode ser mais institucional, mais validada, mais clássica. Não há problema nenhum no clássico, não há problema nenhum numa coisa que é reconhecida e o artista que foi entrevistado na televisão ou que, por acaso, também faz novelas além de fazer teatro. Mas há todo um espectro de produções artísticas tão variado e as pessoas não sabem sequer se gostam ou não gostam porque nunca lhes é dado a ver. Sim. Um, ou seja, a dificuldade à partida prende-se com o facto de nem sequer, a partir destes lugares de fala, que são os teatros, se dar às pessoas a hipótese da escolha, de decidir, olha, eu já fui ver, aquele uh, uh, encenador, aquilo é muito difícil, não é para mim, ou aquilo é muito estranho, mas eu gosto por causa disto. Mas não dar a hipótese da escolha é que não é pluralidade.
0: Exato, exato. Eu acho que também se confunde a, a pluralidade com o... Fazer um espetáculo de teatro, um espetáculo de música, um espetáculo de dança, um espetáculo de stand-up. Aqui em Torres Sim. Novas, eu sinto que é o que a pluralidade está neste sentido. Entre é uma coisa também isso, dizias é. que era um espetáculo clássico e se calhar um espetáculo contemporâneo. É. Eu penso que. Pronto. E a, a calendarização, e não vou chamar programação, vou chamar calendarização da agenda do, do Teatro de Torres Novas é feito exatamente neste sentido, é muito fácil ver isto na, na programação do
1: teatro. É só mais numa lógica de alternância, de, alternância de, de, de áreas artísticas e não propriamente de uh, origens de, diferenciadas de projetos, né, em termos dos seus conceitos das suas filosofias, ou até de áreas geográficas distintas. Antes de dar, uh, passar a palavra ao Will, na, na sequência do que disse a uh, mas também uh, pensando uh, naquele caso de Ilha, o, de 23 milhas no próprio papel das instituições né, versus a questão da política cultural mais abrangente e mais no sentido lato ou seja de que modo é que, é que é que por um lado as instituições ou os equipamentos culturais devem estar abertos digamos, à participação plural de, dos projetos e das, das, das iniciativas e das ideias dos dos cidadãos, dos, dos residentes no, no, no próprio território não é? e dos seus, dos seus próprios interesses, então, essa abertura uh, aos interesses, às necessidades e não tanto à adequação aos projetos dinamizados pelos diretores, programadores ou das próprias instituições, não sei se me faço perceber, ou seja, como é que de facto é possível é, nestas instituições estarem abertas a, às iniciativas vindas do cidadão? E não apenas os cidadãos adequarem-se a projetos, que é o que me parece que acontece mais ainda, ou seja, existe um programador que define uma série de projetos, tem vários equipamentos, tem um funcionamento, e que os cidadãos têm que se adequar a esses, a esses projetos. Participam ou não participam, mas não têm muita hum, potência de apresentação das suas próprias propostas. É? Ou seja, e aí é a diferença entre haver uma política, uma política cultural que permita... Uh, a existência de condições e de ferramentas para que os, os cidadãos de facto se tornem os próprios produtores e programadores e, e pronto, eu penso naquele conceito por exemplo, da Cultura 3.0, do P.R. Luís de transformar os cidadãos em produtores das suas próprias necessidades culturais e dos seus próprios projetos, sem estar a necessitar sequer dessa mediação das instituições ou, ou dos programadores, sem necessitar propriamente dos mediadores, ou seja, de haver um acesso direto às condições, às condições de produção e um, o que eu queria perguntar, se calhar o IUP, é se ele acha que existe essa necessidade, nomeadamente do, da população mais jovem e do potencial coletivo, ou seja, essa necessidade de um, não, uh, em vez de, ou seja, de poderem prescindir desse papel da mediação dos programadores e serem vocês uh, diretamente a apresentar as iniciativas, as vossas ideias, os vossos projetos, quer aos teatros, aos museus, às bibliotecas ou noutros espaços culturais, noutros espaço do, do território. Uhum. como é que existe dessa participação mais direta digamos? olha
3: uh, primeiro uh, falando aqui da experiência do coletivo é o, é, é super desafiante uh, lidarmos com a linguagem do sistema uh, e principalmente aqui num sistema que não está habituado a, a colher estes tipos de projetos como o do coletivo nós o pensávamos inicialmente que era uma vantagem sermos os únicos uh, e, e estarmos ali a trazer uma coisa nova para o território, na verdade vai nos trazer uma desvantagem, porque o modelo não está montado para nos receber, o sistema não está montado para nos receber, Exato. e nós não sabemos falar a linguagem do sistema, <risos> nós não sabemos falar a linguagem do sistema e da parte do sistema também não há esse, vamos se calhar ser sinceros, se calhar não há muito interesse interesse que nós saibamos entrar no sistema e tirar a os recursos e, as, e suprimir as nossas necessidades então temos andado um bocado a aprender a falar esta linguagem de, de, de burocracia do sistema e como conseguir entrar na ação e a trazer os nossos projetos à tona por um lado eu acho que era super importante haver mesmo alguém do, do lado do sistema que nos ajudasse a falarmos a linguagem dele e ensinarmos e a dizer olha, é assim que tem que fazer, é assim que tem que entrar mas também por outro lado, isso é porque o sistema está tá cristalizado se o sistema tivesse a possibilidade de ser mais permeável e, e aceitar mais propostas e e isso permitisse contaminar com a, a ação do exterior não tendo não, não ter de ser o exterior a, a, a responder ao molde do sistema mas o sistema a ter este, esta possibilidade de ser um bocado plástico perante as necessidades do exterior, acho que seria aqui este equilíbrio perfeito. Só queria dizer aqui, é, aqui agarrando no que a Elisabeth tem dito, eu, eu estou super alinhado com o que ela está a dizer e, e está a ser incrível a lucidez de dela, é, porque responde a... a Consegue fazer uma transição de muitas das coisas que eu penso, mas de uma forma muito mais é, a minha, é, certa, digamos assim. É. Eu, eu, ah, eu
2: só queria, que... eu só queria
3: diz dizer uma isto, coisa. Em relação ao que é a estrutura, ao, ao espaço cultural, enquanto espaço de... Porque nós a visão do espaço cultural é um espaço muito de prestação de de produto, dar, oferecer um produto. Então, é um espaço efêmero de, de permanência. Vai-se ali para ver um teatro, vai-se ali para, para ver um concerto, vai-se ali, pronto. Então, é um espaço de passagem, é uma infraestrutura física e, e, e que existe ali que está despojada de valor naquele espaço, na comunidade. E então... Para mim, quando eu vou ao teatro, eu tenho trazido muito este conceito, eu não vou ver teatro, eu vou viver teatro, é um espaço de vivência, porque, pronto, assim, espaços, numa ideia mais micro, há aqui estes desenvolvimentos, destas competências todas, de um cidadão e de um ser humano, quando estamos a viver no teatro. E eu trago sempre muito este exemplo, que foi uma, uma possibilidade que o Teatro Virginia me deu, através do PANES, um projeto que era que era que foi dinamizado inicialmente pela Cultura Gesta, agora está sob a alçada de, de Dona Maria, que era uma peça, que era o Refuga, isto antes de, de haver todas estas situações com os refugiados e todas estas toda esta este, esta comunicação sobre esta calamidade. E, e, e foi interessante, porque nós fizemos esta peça, eu fiz de refugiado, que era o Códio, Uh, isto foi em 2009 11 anos depois 11 anos depois eu parei me uh, a fazer um estágio curricular num projeto que tinha como objetivo escutar uh, uh, o sistema de educação e o sistema de integração de refugiados e, e, e essa peça trouxe-me uh, tantos valores e essa vivência de, desse, uh, de, de, dessa possibilidade uh, neste espaço cultural de Virgínia trouxe valores como a empatia e, e, e não, não tendo sido refugiado, eu vivi em palco a minha personagem que era um refugiado. Então, senti muito respeito por aquelas pessoas oh, porque tive a possibilidade de vivenciar um, um bocadinho na pele, não totalmente, como é óbvio, mas o, o que é estar uh, desamparado e longe da família num, num centro de acolhimento. Uhum. E é um espaço pedagógico em si, um espaço cultural... Obrigado. <risos> uhum. Incrível. Antes que esqueça.
2: Incrível. Eu, eu, a propósito da questão da vivência que o Ilpo referiu agora, que é muito importante e que remete o que contraria a questão da agenda, que contraria o espaço da efemeridade e o espaço do divertimento exclusivamente do divertimento, um, gostava e, de, de comentar de e do fim de semana. Sim. <risos> Ou da exceção, não é? É. De, qual é? Neste caso, é uma exceção à rotina. Eu acho que estes espaços têm que promover a exceção, uh, têm que promover do, no, do ponto de vista do espanto e do ponto de vista de proporcionar as vivências, como foi o caso do, que o Will referiu, de descobrir outro mundo, outras visões, uma abertura. Mas relativamente à, à, à pergunta sobre a participação, a possibilidade da participação direta, eu gostava de, de dizer o seguinte. Um, eu não sou um, como é dizer não é não ser apologista uh, não sou tão crente assim na participação direta de todo e, não, e, e de maneira nenhuma diabolizo a figura dos mediadores uh, eu acredito muito no trabalho de programação uh, eu acredito que tem que ser feito com rigor por exemplo no que diz respeito ao município de Ilhavo é importante não confundir política cultural com programação cultural Uhum. Uh, e é importante referir uma coisa, corrigindo só esse particular que o Rui referiu, que é muitos dos eventos que hoje são visíveis no projeto 23 milhas, são efetivamente iniciativas de base da sociedade civil que o município foi apoiando e depois veio robustecer e tornaram-se marcas da cidade. Uhum. Por exemplo, o Festival Rádio Faneca é uma iniciativa da sociedade civil que o município depois foi robustecendo. Ou, por exemplo, o Festival Palheta, que agora ganha um nome, ganhou um selo, portanto tem um enquadramento, mas ele é uma iniciativa da sociedade civil, no sentido em que vem da iniciativa, não sei se é só de uma companhia de teatro ou mais do que uma, mas teatro amador local, um, que começou a promover essa mostra de um teatro de marionetas tradicionais, e daí o nome Palheta porque tinha que ver com o teatro de Dom Roberto isto só para dar dois exemplos hum. ou seja, eu acho, eu acredito que há um permanente dar e receber e que é nesse dar e receber, é nessa circularidade que a participação se enquadra, eu não tenho uma ilusão propriamente em relação à participação direta porque eu acho que, pode, que também se corre riscos na participação direta pelo facto de Muitas pessoas não iriam participar na mesma e só determinadas elites e só determinadas pessoas que já têm prática de participação sentem à vontade em, em expressar-se no espaço público e aqui iam apresentar as suas propostas. Portanto, eu acho que é a responsabilidade, de, neste caso, do poder político de assegurar que estes equipamentos são plataformas de encontro, de expressão e de participação para diferentes níveis para diferentes pessoas que possam ser mais ou menos proficientes em participar no espaço público. Uhum. Um, porque eu, e é isso, não tenho ilusão, porque eu, porque eu acho que pessoas diferentes têm neste país ferramentas muito diferentes, e nem toda a gente tem as mesmas ferramentas para participar. Então eu acho que é dever destes mediadores, nomeadamente programadores como eu, de, terem, uh, de se meterem no terreno, e irem escutar e usarem a, a sua experiência profissional para puxar para estes palcos, puxar para estes espaços de participação, então essas vozes. Por exemplo, pensa-se muito nos uh, e voltando a, 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 ao que é que é uma programação cultural de um destes equipamentos, e de que forma é que cabe aqui o, o tal alternativo. O que é que pode ser o alternativo? O alternativo não é necessariamente espetáculos experimentais. O alternativo pode ser: há uma agenda regular do teatro que é um, pontuada, contaminada, por propostas de programação que vêm da comunidade local, que é convidada, os coletivos 249, as escolas de dança, são convidados, organizem vocês, um ciclo de dança, um ciclo de debates, um ciclo... Organizem vocês. Mas, mas vejo muito mais isto numa lógica circular, e precisamente por ser uma lógica circular, com muitos atores muito diferentes, é que eu entendo que é muito importante o poder local reconhecer e o Estado reconhecer que é necessário ter pessoas que, aliás, que são mais mediadores do que programadores culturais, como, como muitas vezes os vemos agora, que é aquela ideia de um programador que vai trazer os seus contactos todos e vai trazer os tais artistas que passam por Porto e de Lisboa, mas são impulsionadores, mediadores nesse sentido, ativadores uhum. da tal comunidade local que se quer mais participativa. Não vejo a necessidade de ver esse mediador, que é o diretor artístico ou programador cultural, como programador exclusivo do espaço, por exemplo, porque Exato. acho que um teatro municipal tanto estabelece, tanto deve estabelecer parcerias ao nível do acolhimento ou produção de criações, a objetos artísticos, como de outras programações, ciclos de pensamento, de debate, de formação, seja o que for, que são cur, uh, têm curadoria de outras pessoas veja a coisa mais assim, mais, uhum. mais multifacetada.
1: Mas, uh, mas, mas novamente,
2: que... lá está, são modelos, o que eu acho que é muito importante é haver, poss... não se andar a replicar modelos de território para território como se todos uhum. os territórios fossem, fossem iguais. Não
1: é? Mas neste sentido, uh, ainda reportando só a, a este caso, de ilha, o que Elizabeth, tu estava a dizer então é que Portanto, existe este projeto de 23 milhas, que tem todas essas funções e competências de tudo que tu dizes, mas que não existe propriamente uma política cultural municipal. É isso? Ou seja, no sentido mais amplo, porque. Ou seja, no entendimento da cidade como sendo um, um, um sistema orgânico, né? com muito mais espaços, quer é espaços alternativos, quer espaços alternativos. Eu não, público, diria, é alternativo,
2: eu não é... diria isso, porque a, eu não diria isso porque a vida cultural da cidade não passa Sim. só pelo projeto 23 milhas, se calhar o projeto 23, existe, 23 existe
1: milhas é. só ela... tu sabes, há uma estratégia conhecida, publicada, debatida, construída, tal como. Como estava a defender ainda há um bocado aqui para o Teatro de Virginia, não? ou seja, haver Sim. esse enquadramento prévio de uma política municipal, no sentido mais amplo, que até inclui, obviamente, os outros, outros setores, é? o
2: património, hum. a
1: biologia. Sim,
2: existe, existe porque foi, foi por isso que foram escolher aquela pessoa. Se, se vocês pensarem bem, hum, não é assim tão evidente convidar-se o Luís Ferreira para ir trabalhar para a Ilha. Sim só que a visão da cidade, a visão da autarquia, era precisamente encontrar alguém capaz de ler um território onde eles pretendiam conjugar um, lógicas diferentes de cidade, de cidade não, até de município, porque o município tem pelo menos duas cidades, a Gafanha da Nazaré e Ilha, e que até, como acontece em alguns municípios assim pequenos, que têm mais do que uma cidade, competem entre si. Por, por algumas coisas, mas havia a visão, e por isso é que chegaram àquela pessoa em particular, um, era precisamente de encontrar uma forma dos territórios não deixarem de competir entre si e, pelo contrário, conseguir criar dinâmicas diferenciadoras e transversais, ou seja, em que houvesse circulação entre os vários territórios, porque o Conselho é um só território e pretendia-se, um, ou seja, valorizando o que é específico de cada lugar mas uh, sem, sem, a, sem aquela tónica na identidade e na competição entre os lugares, pretendia-se também uh, conseguir conjugar questões que tivessem que ver com a valorização do património, e Ilha tem um património muito diferenciado, e há muitas dimensões do, de, da cultura em Ilha que não estão sob a alçada de 23 milhas, Nomeadamente, tudo o que diz respeito ao Museu Marítimo, tudo o que diz respeito a esse património mais ligado ao mar, mas também estou a pensar no património industrial e no, e no design, que é outra coisa, mas que era, era suposto, era visão da autarquia, que, que, eu, que chegasse alguém capaz de dialogar com a indústria, porque ela é forte ali, e era preciso alguém que soubesse dialogar com a indústria do design em particular e com a produção industrial, e não só com os agentes culturais locais, e não só com a dimensão patrimonial, e, por exemplo, também a escolha também é feita com base numa outra coisa que é a Ilha Vue, é mesmo uma cidade de música é uma cidade que tem inúmeras coletividades ligadas à música desde bandas filarmónicas até grupos variados de vários estilos musicais um, e portanto existia esta visão de manter a pluralidade de conseguir ligar questões do contemporâneo com questões do património questões da indústria com questões da produção artística um, Questões educativas, por exemplo, Ilha tinha uma coisa ainda anterior ao projeto 23 milhas, que era um serviço educativo do Conselho, que articulava, e que ainda articula, se, se não estou em erro, um, a, 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 a diferente oferta uh, educativa dos vários equipamentos uh, por, por todo o território, e que tocam, lá está, em inúmeros aspectos, que vão desde a sensibilização para a leitura, até a sensibilização para as artes, até a sensibilização para o património e por aí fora. Pronto, mas documentos okay. em concreto eu não conheço o Rui, mas, mas uhum. acho muito interessante a pergunta e acho que merece merece um contacto uhum. ao Luz é é para falar sobre isso.
1: Pronto, é só porque, quer dizer, nós às vezes imaginamos ou seja, qual é que é ao fim e ao cabo o nosso imaginário da cidade e das comunidades e da diversidade não é? porque, uhum. quer dizer, nós por muito bom que seja um mediador ou um programador cultural, nunca irá uh, conhecer de facto quais são as práticas culturais não é? existentes a cada momento. Ou seja, nós todos quando nos referimos às práticas culturais em
2: absoluto claro que não conhece Bom, mas é esse seu trabalho é aproximar-se um mecanismo,
1: um mecanismo de, de, que corresponde exatamente a, a, ao próprio direito à criação cultural não é? que é um direito humano e está na, na de as práticas culturais super emergentes e super novas que ninguém conhece, por exemplo a questão de, 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 essa até já é conhecida é? Do, do, dos, dos videojogos ou de toda agora, a panóplia de, 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 de ferramentas tecnológicas e de práticas tecnológicas que muitos jovens, e que de, que muito jovens estão, estão inseridos nesse tipo de tecnologias e que necessitam até de um, de, de um apoio crítico, digamos, de uma abordagem mais crítica, provavelmente são fora do, do scanner, digamos, e do radar dos programas culturais. Alguns, não, é? não estou a dizer de todos. Mas, ou seja, como é que, que tipo de mecanismo é que devia existir, de facto, para que estas práticas culturais uh, mais, mais desconhecidas ou mais... Recente, eu acho que
2: não é um ou... mecanismo, Rui, é aí que eu discordo. Não é um mecanismo, são vários mecanismos. Exato, há exatamente. muitos mecanismos. Há, há, há os conselhos consultivos, há os, os grupos informais, que podem ser de jovens, podem ser de outra coisa, podem ser intergeracionais. Por exemplo, a prática do debate continuado, ou por exemplo, a prática da leitura em voz alta, que são coisas muito pouco utilizadas. A, a, a prática, por exemplo, regular da leitura em voz alta e comentário de notícias. Isto são tudo coisas sim, que sim, aparecem sim. muito pouco, mas lá está, não é um modelo, são vários modelos.
1: Sim, eu estou de... a, a participação
2: faz-se faz de muitas formas. Não tem que ser exatamente a participação direta no sentido absoluto. Pronto, da mesma eu, forma que o programador assim. também não é nenhuma criatura absoluta que conhece sim, sim. inteiramente todo o panorama.
1: Mas uma dessas ou seja, formas... É o 8 e
2: 80, acho que não, não há necessidade de ir nem para um extremo, nem nem para o outro.
1: Mas uma dessas formas, e aqui, se claro, também eu queria perguntar ao o que é que ele sente em relação a esta questão, nomeadamente relativamente ao, ao papel e à capacidade do, do próprio coletivo agir, não é? Ou seja, uma, um, um desses mecanismos, ou dessas, dessas vias de construção, digamos, desse direito à produção cultural e à criação, tem que ser facto a iniciativa direta, ou seja, um cidadão, um grupo de cidadãos, de um coletivo ter uma ideia, ter um projeto, independentemente de haver acolhimento institucional, ele, esse coletivo, neste caso, ter o direito a produzir esse projeto ou essa ideia no espaço público. E para isso pode não precisar sequer de instituições culturais, pode apenas precisar de espaços devolutos, por exemplo. De fábricas abandonadas um território mas e isso o
2: direito a produzir é, é as pessoas produzirem, agora se as pessoas quiserem produzir com meios, têm que procurar parcerias, podem ser institucionais ou não institucionais, sim, sim. o é direito a é produzir todos temos, o direito a produzir todos temos, é evidente, mas depois podemos querer produzir com mais meios ou com menos meios, por exemplo outra, outra figura que não falei, mas é óbvia que é a convocatória, abres, abres uma convocatória a projetos com determinados recursos à disposição e é livre. Uhum. Uh, por, por exemplo, e, e, há muito, e de facto há poucas convocatórias, e Sim. pode haver em inúmeras áreas, desde o que tu dizes, a projetos muito experimentais, até projetos com pendor político até projetos ligados a áreas específicas, como por exemplo, multimédia, os videojogos, a realidade virtual, etc. Inúmeros. Ou, ou convocatórias dirigidas, por exemplo... É uma questão que me tem ocupado e, e, e o Ilpo Sim. sabe e foi assim que nasceu os filhos do meio, que é, há, naturalmente, o ensino superior está muito alargado já para o território, mas não há cursos de arte em todo o território, as pessoas vão viver para outras cidades, é muito difícil tu voltares para a tua cidade e exerceres uma prática artística regular como profissional, a menos que conjugues com outras atividades profissionais, o que eu também não acho incompatível. Um, também tenho que pensar muito sobre isso, sobre os, os ganhos e as perdas da profissionalização, mas defendendo uma profissionalização e a capacidade de fazeres exclusivamente a tua, exerceres exclusivamente aquilo para que estudaste num curso, por exemplo, de artes, um, faz muito pouco o incentivo a que os jovens que saíram para estudar artes fora possam depois produzir em loco nas localidades de onde são oriundos com as pessoas locais, da maneira, com ou sem a participação das pessoas locais. e Eles próprios já são participantes, não é? Só pô a mostrar essas coisas novas e esses 3 ou 5 ou 6 ou 10 anos de investimento em estudos que fizeram já é uma enorme mais-valia para, para os, os conselhos e para os territórios, não é? Sim.
1: Ora bem, obrigado. Nós tínhamos aqui mais uma pergunta. Esta é mais dirigida ao eu, que tem é mais a ver, de facto, com esse desejo de, de criação e de produção. E a pergunta é, como é que tu imaginas essa vitalidade cultural da cidade e o que desejavas ter e que barreiras sentes que impedem essa mesma vitalidade cultural ou essa capacidade de produção, neste caso vossa do coletivo ou dos cidadãos em geral? O uhum. é
3: que, assim. que
1: impede, o que é que... Essa vitalidade.
3: Isto vai, vai integrar muito o que se tem falado aqui e, e há aqui muitas soluções, há aqui muitas soluções que emergiram e que sabem que podem potenciar uh, todos estes recursos e toda esta vitalidade que existe na nossa cidade, Torres Nova, e no seu Conselho. Uh, acho que é mesmo importante é prestar é, é aqui nesta, nesta ideia de, por exemplo, a ideia de. Uh, uh, a Elizabeth estava a falar aqui de Ilha, do, do mediador, também, eu também vejo que é uma figura importante haver um, um agente que consiga integrar toda a ação e que saiba que é o ponto de contacto. porque, por exemplo, uma das, uma das nossas necessidades é saber com quem falar uh, e com uma pessoa que seja idónea e que tenha o um verdadeiro interesse uh, em responder às nossas solicitações. Uh, e havendo aqui este, este ponto de ligação, acho que seria o, uma grande solução ou uma grande, uma grande mais-valia. E isso é uma barreira. Não havendo essa figura, não havendo essa pessoa que sabemos que podemos solicitar apoio, podemos falar ou que podemos estabelecer uma relação de... Uh, então há um vazio de, de apoio uh, a essa emergência a essa vitalidade. Por exemplo, Porque... achas que,
1: desculpa se interromper, achas que aquela ideia de haver um gabinete municipal de apoio ao desenvolvimento dos projetos uh, dos cidadãos em geral, nomeadamente os mais jovens, achas uhum. que facilitava essa.
3: Sendo bem feito, facilitava. Não basta dizer que há um gabinete porque isso sim. é o que está a acontecer, de facto há muitas infraestruturas nós em termos de torres novas, nós em termos de infraestruturas físicas não estamos mal nós sim. temos um teatro incrível, temos o Convento do Carmo, opa, que foi ali uma obra, pronto, que está sim, incrível. agora o,
0: o Caldeirão não é? Central do Caldeirão, Caldeirão. tens a Praça do Peixe, tens a Praça dos Claros, tens o Jardim das Rosas uma série assim, Palácio dos Claros, que mais acaba?
3: Nós temos montes de obras feitas, agora o que falta é a essência, é, é o que falta é, é o coração que faz bater e que faz mexer esta máquina toda de recursos físicos. É preciso conhecimento, é preciso recursos humanos, é preciso potenciar as, as verdadeiras potencialidades deste território, porque nós também temos muitas coletividades no território, uh, também temos muitas pessoas interessadas, é preciso um elemento de coesão social, é preciso empoderar estas pessoas e dar-lhes mecanismos de ação no, uh, cultural e então acho que é mesmo preciso é, é ver este cérebro, este CPU digamos da coisa que consiga integrar todos estes membros que estão atrofiados porque as pessoas existem há interesse, é, acho que há muita gente interessada às vezes é, é, é preciso é mesmo saber fazer porque não basta dizer que vai fazer há que saber fazer por isso havendo um gabinete acho que seria com é, pessoas que são uh, pessoas
1: né? pessoas habilitadas para, para dar esse apoio ao desenvolvimento sim, e para colaborar sim,
3: sim. É, é, eu eu assim no tiveste dar um, um modelo muito interessante uh, que era um, um modelo de dinâmicas de reciprocidade e há que, e, e a reciprocidade acontece com valores que parecem que são muito básicos mas e, e, e que é, é que é preciso haver nesta, na cultura, que é a informalidade, a gratidão, o afeto, a, a colaboração. A, e havendo esta pessoa com estes valores e com, com disponibilidade para ouvir, sabendo ouvir e criando as questões certas, a dinâmica cultural neste território de Torres Novas vai, cresce imenso, porque às vezes o, o, o que não se tem é, é recursos ou potencialidades e eu volto a repetir, Torres Novas tem imensos recursos, tem imensas potencialidades, tem recursos humanos, há um monte de gente que sai daqui de Torres Novas para estudar para Lisboa, Coimbra, Porto, e às vezes fica por lá porque não sente que tem espaço para agir, Sim. Sim. E, e por isso é que também temos muito a agradecer, pronto, faço aqui, das palavras coletivas, há, há materiais diversos, oh, e, e toda a gratidão, e... opa, e... Pronto, foi, é super bom uh, haver apoio para, para a emergência.
1: Sim, assim, mais concretamente, o que é que vocês precisavam, por exemplo, para, para implementar os vossos projetos que têm na gaveta atualmente? O que é que precisavam recursos,
3: de espaços, de pessoas? Precisavam de conhecimento, na verdade, de saber fazer as coisas, uh, porque era o que eu estava a dizer há um bocado. Mas próprio. O sistema está tão bem montado, tão bem feito e tem uma linguagem tão própria que nós não sabemos falar a linguagem, porque nós, dentro do coletivo, eu sinto que também nós temos muitas potencialidades, temos muitos recursos, mas o sistema ganha-nos pela exaustão, digamos assim. Eu acho que não há essa intenção, de facto. Porque se a gente souber falar a linguagem deles, as coisas acontecem. Mais tempo ou menos tempo, as coisas vão lá. É verdade, é possível. Mas, por exemplo, para a gente conseguir ter um, um espaço físico, estamos já há dois anos nesta luta para tentarmos conseguir chegar a um espaço físico que ainda não exista. Para conseguirmos uh, fazer uma prestação de serviço, estamos a aprender como é que se faz um, um, uh, uma prestação de serviço, digamos assim. Uh, para, para pedirmos apoios pontuais, regulares, ou... isto também... Tem, que, tem timings próprios uh, para pedir uma prestação de serviço há que integrar no orçamento municipal uhum. é assim, eu, Isto é psicologia, é verdade, se calhar se tivesse estudado uh, 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 produção, uh, produção artística ou ou se calhar sabia o fazer se. mas nós vivemos nesta especialização que por um outro lado, por um lado é, uma, é um castramento, nós não temos ninguém especialidade em, especializado em produção em, ou em gestão nós não conseguimos lidar com a linguagem do sistema
1: uhum. então, tá, essa barreira eu... do, do interlocutor, não é, que digamos que por um lado condiciona essa essa comunicação cria barreiras que podem ser facilmente facilmente eliminadas, não é e por outro lado não existe um processos que facilitem a produção uh, dos cidadãos em geral, sei por e ao cabo também que isso artificial...
3: É, Eu acho que este poderia ser também um papel, e é também um papel de um espaço cultural, que é sabendo que há este, e pronto, é, é já havendo é estas, estas pessoas no território com um verdadeiro interesse, dizer vamos-te ajudar a fazer. Exatamente. Posso, Exatamente. posso fazer
0: uma pergunta muito concreta, Il? Um, segundo a... eu, eu acho que
3: estou a falar muito do coletivo. E... Não, mas fala como um artista,
0: falar. então eu não penso tanto no coletivo, mas sim, sim, em relação sim. à tua experiência que tu tinhas de, daquilo que era a direção, que, que eram as direções do teatro anteriores e a forma como se dialogava, por exemplo, com essa figura do programador, um, sentes que havia mais, mais abertura para entender certo tipo de projetos do que agora que tem que ser, a mediação agora tem que ser feita quase diretamente com, 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 com até quase diretamente com o Presidente, não é? acho um, Achas claro. que tem alguma coisa, tem alguma influência? Eu, da minha experiência, eu sinto que era mais simples dialogar com essa figura, esse tal mediador, como a Elizabeth ainda há um bocado falava, não é? sim, sim. a pessoa que entende de alguma... Estou a falar por mim, agora gostava de saber se tu. Eu,
3: eu, eu, enquanto artista, eu acho que seria muito mais, muito mais fácil uh, e, e seria muito melhor. Uh, e também, é assim, eu não consigo dizer em termos de comparação uh, com programador e sem programador, porque. Este, esta temática em si surgiu muito, trouxe muito mais interesse de, de alguns anos para cá. Então não consigo fazer essa comparação, e, mas por exemplo, eu sou super fã de, e super interessado pela mediação artística e de serviços muito educativos, bom. e como é que podemos, através da, da arte e da cultura, potenciar as pessoas e potenciar estas comunidades. E é, um, é um tema que me interessa tremendamente. E, e, e não havendo este mediador, não havendo esta figura que não está, não está diretamente alocada a um poder político, que um político, na verdade, também isto é uma, uma visão muito negativista para o político, mas é, é mobilizar votos, é agradar massas, porque é as massas que o sistema democrático responde que é eu quero ter mais votos então não vou pôr em causa a minha imagem enquanto agente político, enquanto agente uh, enquanto decisor político porque vou apoiar um projeto que pode pôr em causa a minha credibilidade. Sim. Isto se fosse inteligente um político nunca iria querer uh, estar dentro de a um, uh, programar um, um espaço cultural porque <risos> ou, ou faz as vontades de toda a gente Vejo. que é a maioria que é programada para massas. Porque se, tro se trouxerem espetáculos que ponham em causa mais a sua uh, imagem enquanto político, pois perdem se calhar votos.
1: <risos> Isso tem a ver com, 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 essa, com essa instrumentalização digamos, da cultura e do campo artístico, para gerar um consenso político e social, não? Seja... Sim. E para criar de alguma maneira esse condicionamento, ou seja, que, que, que ao fim e ao cabo resulta uh, em mais votos, no, no favorecimento do processo eleitoral. É? Achas que isso acontece mesmo? E que, já agora só aproveitei que isto o tempo é que está fim. a acabar outra vez. Uh, Deixa-me só passar agora à, à Elisabeth, só para terminar, depois já, mas pensa, pensa e depois já voltamos aqui, que, que esta pergunta também é, tem a ver com este campo. Um, o que se sabe aqui concretamente, e que a Marta também estava a referir, é que a programação uh, tem sido feita pela vereadora da Cultura, né? e que ela admite isso, e, digamos...
3: Uh, e
0: também a equipa do, do teatro, portanto aqui, é só. em conjunto, sim.
1: Mas, por exemplo, uh, aqui no, no, no jornal, no, 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 nos jornais regionais, uh, a vereadora chega a dizer que tem tido uma boa recepção à programação que preparei para os últimos três meses do ano. Portanto, estamos a preparar uh, um concurso para diretor artístico, mas eu não sou diretora, sou programadora, estou apenas a resolver um problema. O fato é que este, este, isto tem-se mantido desde há dois anos não é? com... e isto acontece neste momento, não sei dizer quantos casos em Portugal existem mais de teatros com, com programação feita por, por, pelo Executivo eleito. Um isto segundo Eliza uh, El El Elisabeth, achas que, para além de ser digamos perigoso e gerar todo este consenso e este perigo de, de manipulação e de instrumentalização da cultura, isto é de facto ilegal ou não? <risos> ilegal. não é de... hum? ilegal. Ilegal do... e antigo e antigo constitucional, pelo menos de um eleito político programar um equipamento cultural. <risos> Aquele <risos> é essa... de 43. 43 Diz que Gustavo sim, não pode programar sim. a cultura e a educação segundo diretrizes filosóficas, culturais.
2: Sim, sim. Pois, um, desse ponto de vista, seria ilegal. Um, o, o que eu acho é que... Lá está. Um, a linguagem está refém. Uh, está, refém uh, do, está refém também... Está refém também da de novas formas de comunicação uh, por exemplo a programadora diz, a, a vereadora dizer ao mesmo tempo que não é diretora artística mas é, mas é só programadora é. Um, é, 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 é uma espécie de contradição que confirma Sim. o seu desconhecimento não é? então, ou, ou então das duas uma na cabeça da vereadora até está claro que como programadora a única coisa que ela faz é gerar uma agenda de eventos Exato. Exato. Sim, sim. E, então nós percebemos qual é o conceito de programador na cabeça da vereadora uhum. mas isso não é programação cultural pois. É, e, e, e aí está o primeiro desentendimento, no entanto esta vereadora como outros acha que é isso que é fazer programação cultural por outro lado, coloca numa espécie de patamar superior a ideia a figura do, da direção artística, não é? Que até quase parece mais corresponde um pouco à ideia à qual o Rui até parece resistir, que é, mas quem é que sabe tudo do que está a acontecer? Quem é que tem esse conhecimento absoluto, não é? Então dá a ideia que a própria vereadora até também vê que essa direção artística pode ser essa ideia, essa figura absoluta que sabe tudo e que vai decidir tudo e é o super mediador, não é? Uhum. É o super... Um, e eu acho que isso tudo surge por falta de conhecimento e porque a linguagem uh, está refém uh, de uma série de, de equívocos. Se tu perguntas se é legal ou ilegal, uh, vou ler o artigo com atenção, agora deixaste-me curiosa, provavelmente até é ilegal e o setor cultural todo pode então, dar a volta a este pandemónio, porque como dizes, são muitas uh, as autarquias onde isto se passa. Sim. Um, mas uh, por isso é que me preocupa, e, e digo francamente, a ideia de defender univocamente a participação direta, eu acho que os mecanismos de participação são inúmeros, por exemplo, um, um mecanismo simples, uh, um, website, um website dedicado à área da cultura no município que tenha expresso as convocatórias, que tenha expresso as regras de acesso a financiamento, sim, sim. os espaços de trabalho disponíveis, isso não existe, isso por exemplo é do foro da comunicação, isso sim. nem sequer é programação cultural e só sim. isso facilitaria muito a vida pela descrição do Ilpo, nem, nem vou mais fundo, sim, sim. facilitaria a vida de agentes mais jovens como, como é o Ilpo individualmente ou como é um coletivo como o 249, é haver informação clara, transparente legível, compreensível acessível a qualquer pessoa e que pode ser os coletivos 249 que vêm das caldas já são todos licenciados, ou até pode, pode ser o grupo folclórico que quer fazer um trabalho uhum. de recolha de uma tradição qualquer, de um património local qualquer, mas qualquer cidadão Qual, qualquer saiba possível, ler aquilo e usar essas ferramentas, e isso não é a panagem de um programador cultural, mas é uma comunicação clara uhum. de, do município para com os municípios por exemplo, e isso é uma ferramenta que é muito pouco cuidada na maioria dos casos. Uhum. Agora eu
1: também não sei se ouviste, pronto, ouviste obviamente aquilo que estava a ser conversado agora, sobre esta questão uhum. de, de, deste duplo papel, não é? ou seja, do eleito político do, que pertence, que tem um poder não é? e que está, como também conversado anteriormente, associado muito a esse poder quase absoluto do Presidente da Câmara. Não é? Às vezes até são os Presidentes da Câmara que são também vereadores da cultura ou que delegam assim, mas que uhum. tem influência muito direta, ou seja, isso tem, claro. e dentro do campo do municipalismo português, pronto, devem ter visto aquele meu artigo, de sim, sim. existe de facto essa tradição do caciquismo, um bocado desse poder absoluto, ou seja, não achas que é de facto perigoso, legal uh, esta acumulação de funções?
3: Eu acho que é, 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 é perigoso, é, é, era o que eu estava a dizer, uh, eu acho que na verdade, para se proteger, um, 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 um decisor político que na verdade, como o próprio nome diz é, é obter de decisão ele não, ele não deveria ocupar uma posição assim uh, eu acho que uh, devido à, à tamanha uh, quantidade de solicitações que um vereador possivelmente tem uh, ele tem que ter o poder de delegar e esta função uh, e, e para nós enquanto uh, uh, comunidade, enquanto agentes culturais Seria uma mais-valia também, porque, imagina, uma pessoa que é, tá, que, tá, que é um, um autarca tem, tem, tem o seu sistema de crenças e valores e tem a sua ideologia política. Se eu for, eu, eu, eu não tenho qualquer presença ideológica política em Torre mas se eu fosse de outro partido ou, ou de outra orientação política, só esse ponto em si já seria um ponto de discordância e que teria antecedentes de relação que faria com que não houvesse uma relação idónea, uma relação uh, neutra. Uhum. a ver? Uh, em si, acho que, acho que é, é conflituoso e é improdutivo. É, não promove o rendimento verdadeiro que este espaço pode ter, é, que a cultura pode ter é, para, para o nosso município.
0: Ok. Obrigado. Senhora. Não sei, vocês querem dizer mais alguma coisa? Alguma coisa final? Alguma nota final?
3: Eu, eu só queria dizer mais uma coisa. A questão é que isto é mais complexo, porque isto deve ser uma solicitação pela própria comunidade. E aí é que toca a, a, o cerne da questão. Tem, tem que haver aqui uma mobilização da comunidade perceber que há esta necessidade porque o que é que está a acontecer? Uh, uma maioria, de facto, está a dizer que isto está melhor. Sim, o Teatro sim. Virginia, agora que enche, agora é que vale os custos, uh, agora é que tem lucro, agora é que está... está, está. Isto, na, para a sociedade, o, quantitativa, a quantidade sim. é que é melhor do que o fator qualitativo, uh, então isto é que tem utilidade, sim senão o, o inútil não tem utilidade. Uh, o, o, e, e então, é, é isto que é, bem, é mesmo importante, é a própria comunidade sustentar a necessidade de um programador ou um mediador que tenha este papel neutro, que consiga trazer o melhor da comunidade e responder às solicitações da comunidade e também trazer novas visões, novas janelas do mundo do mundo interior da própria pessoa mas também do mundo exterior, desde o município até a, outros, a outras, uh, outras uh, etnias outra, outras uh, outras, uh, outras variâncias culturais digamos assim uhum. um, e então é aqui é que acho que toca o cerne da questão, tem que haver uma solicitação e uma vontade e uma necessidade da comunidade para isto Sim. acontecer e, e perceber esta mais-valia que é porque é um espaço de crescimento, é um espaço de desenvolvimento harmonioso. A cultura tem múltiplos benefícios. Pronto, puxando aqui um brasa à minha sardinha, tem múltiplos benefícios psicossociais que a cultura tem. E, e, e não é visível, é invisível, que é bonito. Não, não é terapêutico em si, não é? Não se diz que é terapêutico, mas a sua vivência é terapêutica em si. A cultura é um espaço, um espaço cultural saudável promove o bem-estar desta comunidade, e a comunidade uma, sim, sim. uma comunidade bem saudável é uma comunidade mais feliz isto pronto, obrigado um, É
1: isso, mas eu, eu não sei se posso só, sem, sem querer abusar agora muito de vocês, mas talvez Elizabeth, não sei se tens tempo ou se queres uh, ainda podes ficar só mais um minutinho, queria só perguntar de facto uma questão prática e pragmática, uma vez que este, este podcast também vai nesse sentido, ou seja de uh, tentar uh, dinamizar também na, na, e de contribuir para, para haver uma possibilidade da sociedade civil digamos, de desenvolver algum esforço neste sentido, ou seja, de exigir ao poder político e, de, e uma vez que vai haver eleições, agora em 2021, o um, que é que tu achas, eu, e a também se depois quiser responder, o que é que achas que a sociedade civil, como estava a dizer, pode fazer de concreto para confrontar o poder político com esta necessidade de haver um direito de teatro que corresponde às necessidades das, das pessoas? Que tipo de ações
3: é que essas podem ser feitas? ações
2: como aquela que vocês estão a desenvolver, é, de procurar é, um informar, é um e, informar e debater, não é? Não é só Exato. informar no sentido de formar, mas uhum. colocar questões e procurar trazer para o espaço público essas questões e refleti-las em conjunto, mesmo que não se saia de acordo, continuar a uhum. debater. Isso é uma ação. Acho muito interessante e fiquei muito interessada em saber mais sobre a Comissão Permanente de Cultura Vila, Vila de Conde, porque de facto é uma estrutura que vai agora formalizar-se como associação, mas que é uma iniciativa da sociedade civil e que começou por ser, tão só, durante o período do confinamento, um modo de encontro entre os diversos agentes culturais da, da, do município de Vila de Conde. Isso é muito interessante e faz-me pensar lá atrás na pergunta que foi feita ao Wilbur sobre o que é que ele precisa... Um, Qualquer coisa à volta, o que é que ele precisava, né Ou o que é que não podiam fazer diretamente. As pessoas, de facto, precisam de recursos. Mas há uma coisa para a qual não é preciso mais recursos do que nós próprios, né Que é a nossa capacidade associativa. Isso ajuda-nos a pensar melhor, ajuda-nos a pensar diferente, até a mudar de opinião, a ir crescendo nas nossas opiniões, nas nossas posições. E... e um e a criar também lógicas de empatia e de solidariedade, isso também é muito importante não é? Porque não se, não se trata até só uh, por exemplo, eu imagino quem ouça este podcast pode achar que ah, estão a reivindicar um espaço parte arte contemporânea, pode não ser necessariamente para arte contemporânea, pode ser reivindicar um espaço de participação qualificado, discutido e, e transparente para qualquer tipo de manifestação cultural mas que não seja só Uh, com base na aritmética, uma pluralidade que na verdade é, feito, é, é pensada com base na aritmética e impactos que na verdade são só pensados do ponto de vista financeiro e dos números de público. Exato. Isso não é compromisso com a comunidade, isso uhum. não é compromisso com a cultura, mas não é infelizmente exclusivo do município de Todos Novos.
1: Tu vês, Eu só para terminar mesmo, só uma pergunta muito interessante, tu vês a possibilidade de um grupo de jovens, uh, por exemplo, participar e intervir numa Assembleia Municipal com uma petição que, que exija, digamos, esta... Uh, que, que exija que o teatro, de facto, tenha um programador ou com outro tipo de, de, de exigências é. ao poder político. Portanto, com uma intervenção mais direta no, no centro da democracia, não é? Que é a Assembleia Municipal. Vês isso acontecer em Torres Novas? É assim,
3: é assim. Uh, Vejo... Acho que tem que ser algo bem fundamentado e com um pensamento uh, sustentado e tem que ser feito através de um processo de diálogo e de Sim. conversação entre todos estes subscritores e, e, e depois informando uh, e, e havendo esta, esta comunicação uh, à comunidade em si que também vai haver esta, esta, esta partilha à Assembleia. Uh, e, 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 e havendo esta esta entrada na Assembleia é, era assim que viria, e, mas sim, acho que sim. Uh, no entanto, uh, isto é muito giro porque eu estou num outro projeto que tem como objetivo promover a participação dos mais jovens nas uh, junto dos decisores políticos. E é, é interessante porque, uh, e volto novamente aqui, porque é algo que me bate muito na mesma tecla, a linguagem não corresponde à linguagem jovem, Exato. a linguagem política, a, a, a linguagem do sistema, uh, não corresponde à nossa linguagem. Uh, nós, querendo... Uh, por exemplo, nós, a maioria não sabe como entrar numa assembleia uh, municipal. Hum. Não sabe que tem esse privilégio. Que tem, não, não é um privilégio, tem esse, esse direito. De entrar
1: e de intervir, Sim. não é? Intervir.
3: intervir. Ah, é. Uh, estes mecanismos de participação falar, pensar, têm que ser, e uh, isto, uh, é, também a falar aqui de cultura, mas uh, na, para uma sociedade mais desenvolvida e que responda às necessidades do, dos tempos atuais, a participação política tem que também evoluir e também tem que crescer hum. e, e, e responder às necessidades desta nova geração que já, não, que já não, não sabe falar esta linguagem, não aprendeu também sim, uh, sim. e por isso é que também é, é importante pronto, uh, capacitar os mais jovens e, e dizer que há estes instrumentos para participação de facto sim,
1: sim e tentar de facto um, haver essa consciência não é, de, que, de que o processo democrático não se esgota nesta participação ou na votação do 4 nos, nos programas e, eleitorais que são uh, que são e que, esta participação,
3: que são e esta participação de facto tem poder de transformação que é isso que outra e, claro. coisa que os mais jovens têm muito é, 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 infelizmente é que sentimos que não temos poder de transformação através do, da, destas participações uhum. Uhum.
0: Uhum. 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 não sei mais alguma coisa? Você, Elizabeth, queres deixar mais alguma nota? Não então, quero
2: agradecer-vos o vosso empenho desde 2018, Marta, em manter esta questão em debate. Sim. Independentemente dos resultados, acho que é importante e espero que este podcast seja muitas uh, pessoas um, para, para que mais pessoas comecem a questionar-se sobre porque é que tem que ser assim, porque é que isto é uma via única. Uhum. É isso. Obrigada. Obrigada pelo vosso sim, trabalho e, e acho muito interessante, por exemplo, lá está aqui um, um, um caso de participação, num, num âmbito completamente diferente, que é um jornal local, se calhar com poucos meios e pequena dimensão, sim, com a capacidade sim. de se renovar, abrindo-se à, à participação da comunidade, não é? Exato. Não podia ter outra visão, podia ter uma visão de, ah, temos que manter uma linha, porque sempre foi assim. Ou porque queremos dar voz ao mesmo grupo de pessoas que têm feito o corpo do jornal. E há aqui este sinal de abertura a outra geração que faz parte da comunidade e que traz, se calhar, outros problemas que em Riachos ou em Torres Novas ainda não tinham sido pensados por uma série de pessoas. E há este canal interessantíssimo que é o Jornal Local. Eu Sim. acho que a imprensa tem estado também tão em perigo. E não. a liberdade de imprensa e a diversidade da informação que é veiculada eu acho que o papel dos jornais locais é mesmo mesmo importante, e, e lá está mais uma forma de participação dos cidadãos, é envolverem-se, nós também perdemos muito, uh, acho que se perdeu durante os anos 90, perdeu-se mesmo, mesmo a dinâmica associativa, mas eu acho que a, dinama, a dinâmica associativa uh, deve ser recuperada, tem de ser recuperada, a sociedade civil tem que ser capaz de se reorganizar, a imprensa local é só um exemplo há, há inúmeros outros Sim. e aí não há impeditivo de participação é ter vontade e organizarmos o tempo e também sermos capazes de perceber quais são os nossos objetivos comuns e com certeza haverá alguns objetivos comuns e não só objetivos individuais não é? pronto, é só isso que eu gostava de dizer obrigada a vocês pela insistência pela persistência é mesmo, é mesmo bom, dá, dá pica assim